0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Cristal Graterol.
1: El sí, Graterol. Sí, no
0: y esto es... Solos no. ¡Solos no! Recuerden que nos encontramos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Anchor, My Turner y en cualquier otra plataforma digital. Nos pueden encontrar como Solos No. En las redes sociales, solos-piso-no, bajo guión bajo piso internacional y en Facebook como Solos No. Allí nos pueden encontrar, pueden compartir con nosotros testimonios, oraciones y serán muy bien
1: recibidas. Gracias de verdad, mis hermanos, mis amigos, por estar aquí con nosotros, por no estar solos o solas, porque solos no estamos. Gracias por estar ahí, gracias por saludarnos, gracias por escribirnos, gracias gente de Finis, un abrazo a mi gente de Finis, de todo, de todos lados, verdad de Colombia, de España de Venezuela, de México, mi gente de México, también, a todos, a todos, de verdad, muchas gracias, es una bendición poder compartir este tiempo con ustedes, tiempo de calidad, tiempo en que podemos aprender la palabra, tiempo en que estamos descubriendo grandes cosas, gracias, muchas gracias, saludos y abrazos a todos mis amigos y hermanos en todas las partes que nos oyen, de verdad, Muchísimas gracias
0: Excelente Bueno, yendo de lleno eh, O entrando, adentrándonos En lo que es el tema, como es costumbre Hacemos un breve repaso de lo que hablamos En el podcast anterior Eh, Ya habíamos eh, Comentado acerca de una mujer Vimos varias versiones de esta mujer A esta mujer se les dio nombre En, eh, no en el libro De Mateo, pero sí en el libro de Marcos Y en el libro de Juan Creo que fue el, el tercer libro que habíamos comentado referente a darle nombre a esta mujer que de repente irrumpe en un lugar determinado donde estaba Jesús y sus discípulos y le derrama eh, perfume. El frasco de alabastro. Y un perfume barato, baratísimo. No, no era un perfume extremadamente caro. Caro, carísimo, un año de salario. Eh, Y esto trajo o levantó ciertos pensamientos en las personas que estaban allí, en los discípulos. ¡Ay, qué desperdicio! Aún decían que era un desperdicio que se le hubiese derramado eh, este perfume tan caro a nuestro Señor Jesucristo que iba a presentar este acto magnífico de amor como lo era sacrificarse a sí mismo por nosotros. Mm. Y aún pensaban que era un desperdicio, ¿no? Eh, y tocamos el punto de que eso formaba parte de la cultura eh, judía para preparar a los cadáveres, para prepararlos para ese proceso de embalsamamiento. Embalsam, 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 embalsamamiento, sí, para embalsamarlos. Eh, todo eso lo tocamos el episodio pasado y también superficialmente eh, tocamos en los versículos del 14 al 16. La presencia antagónica, porque es un, anta, un antagonista de Judas, como perfilándose como el que iba a entregar a Jesús, uh-huh. eh, lamentablemente. Entonces aquí comienza a tomar forma la etapa cumbre de lo que era el ministerio de tres años del Señor Jesucristo.
1: Está terminando. Correcto. Estamos en los últimos tiempos de Jesús. Jesús ha anunciado varias veces que va a ser traicionado. Jesús está pues preparando, me imagino yo, todo para partir al Padre. Ya está llegando el tiempo de entregar el ministerio, correcto está llegando el tiempo de dar directrices, está llegando el tiempo de dirigir a los discípulos y a los que le seguían a hacer el trabajo de, de evangelismo. Y Él está preparando todo, pero sobre todo está animando a los discípulos ya que va a ser un, un despegue, un desgarre emocional, uh-huh. y no es menos para Jesús, yo yo pienso siempre que acuérdense que Jesús era perfectamente humano y perfectamente uh-huh. Dios, uh-huh. entonces estaba esa lucha ahí entre la carne y el espíritu, uh-huh. y, y vamos, no es para siempre, menos siempre. saber todo lo que le va a pasar, siempre. él sabía todo lo que se iba a enfrentar, Correcto. y estaba pues preparando al equipo, Aquí estamos viendo que ya esta mujer lo preparó. En el el capítulo pasado, vemos que esta mujer ya lo lo empezó a ponerle colonia, perfume, porque le estaba preparando para la muerte. Fíjense ustedes qué cosa tan tan fuerte, ¿no? Que uno sepa, gracias a Dios que no sabemos cuándo vamos a ir de esta tierra, pero el Señor se estaba preparando y estaba dando las directrices finales a los, a los discípulos. Correctamente.
0: Y, bueno, lo vamos a ver a medida que vayamos desarrollando okay. el Ok. Otra
1: cosa que, disculpa, que no quiero que se les olvide, amados míos, y amigos míos, yo pido la oración por todo para todos, por todos para que me ayuden a orar y, y acuérdense que vamos a tener en agosto, eh, solos, no entre amigos. Correcto. Acuérdense de eso. Estamos ya tocando algunas puertas, eh, invitando a algunos hermanos y hermanas, porque va a ser maravilloso. Vamos a escuchar testimonios, vamos a conocer mucha gente y vamos a aprender, estoy segura, que vamos a aprender de cada una de estas personas que han vivido más cosas, bueno, yo digo que maravillosas y cosas que van a impactar nuestras vidas.
0: Correcto, y y recordar recordarnos que no hay pecado tan grande ni tan pequeño que nos pueda separar del amor de Dios. Solo dice la palabra, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo no, profundo. Vamos. Y eso nosotros lo vamos a poder apreciar en cada uno de los testimonios que estos hermanos y hermanas quieran compartir con nosotros en la próxima temporada de Solos no entre amigos. Muy bien, ahora vamos a adentrarnos, ahora sí el tema por segunda vez, pero esta vez... Vamos a hacerlo en el mismo, obviamente, capítulo 26, desde el versículo 17 hasta el versículo 35. Dice así. El primer día de la fiesta de los pones y levaduras, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, El maestro dice, Mi tiempo está cerca. «Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos». Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los doce. Mientras comía, les dijo, «Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar». Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, «¿Acaso seré yo, Señor?». «El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar», respondió Jesús. A la verdad, el hijo del hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas. Judas haciéndose el que ay ay el ofendido. Cuando ya habíamos leído eh, en, el, en, el, en la sección que anterior... Había, que había
1: hecho una visita... Que había
0: hecho, sí, una visita de negocios uh-huh. con el Sanedrín. Exactamente. Con el grupo de... de de sacerdotes, uh-huh. que eran pesados, tenían sí, autoridad. Sí, o sea, sí. entonces, pff, haciéndose el moto, como decimos nosotros. Eh, el que lo iba a traicionar. «Tú lo has dicho», le contestó Jesús. Versículo 26. «Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Después tomó la copa, dio gracias y la ofreció, diciéndoles, «Beban de ella todos ustedes» esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados les digo, fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino del Padre sí. después de cantar los salmos salieron al monte de los olivos les dijo Jesús todos ustedes donarán, porque está escrito heriría al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Eso lo dijo en Zacarías 13:7. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea, aunque todos te abandonen, declaró Pedro. Pedro, Ahí Juan se estaba haciendo el, el, el ofendido, el que no sabía, y Pedro siempre salió. Wow. Eh, perdón, Judas, perdón. Judas estaba haciendo el ofendido y Pedro era el que siempre era emotivo. Entonces dice, aunque tenga que morir, insistió Pedro, jamás, perdón, 33, aunque todos te abandonaren, declaró Pedro, yo jamás lo haré, 34, te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré, y los demás discípulos dijeron lo mismo. Entonces vemos que existe, hay hay, hay tensión carnal, tensión de sentimientos en el ambiente, primero porque el Señor acaba de destapar una olla de que Él sabe que en el grupo está el traidor. Y ellos empiezan a autoexaminarse con los que lo amaban, profundo pesar, profunda
1: tristeza porque lo amaban. Sí, aquí vemos que está empezando una fiesta de los panes sin levadura y esas fiestas son típicas judías los judíos tienen fiesta de las la fiestas judías son la pascua pan sin levadura las primicias pentecostés las trompetas expiación y tabernáculos entonces estas 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 fiestas judías son obligatorias para el pueblo judío deben deben Donde quiera que estén los judíos deben reunirse y celebrar esta fiesta. En aquel entonces lo hacían todos en Jerusalén. Todos subían a celebrar estas fiestas. Como empezamos a leer aquí en Mateo 26, 17, dice que el primer día de los panes sin levadura era la fiesta de los panes sin levadura. Entonces aquí estamos viendo que los discípulos estaban preparando o estaban... Y iba a haber también la Pascua, iban a celebrar la Pascua, pero parece que la Pascua, eh, eh, Jesús quería que fuera algo íntimo entre sus discípulos, sus seguidores y él. ¿Por qué yo digo esto? Porque el Señor eligió una casa de cierto hombre. La la Escritura no dice de qué cierto hombre estamos hablando, está así como en incógnita, pero Él él le dice, él, Él dice, que él necesita, voy a celebrar la Pascua en tu casa con los discípulos. El Señor dice, mira, dile a fulano que me preste la casa o o el sitio, que voy a celebrar la Pascua con mis discípulos, dice el Señor Jesús. Entonces Jesús se está preparando para hacer y celebrar la Pascua con sus discípulos.
0: Correcto, y la misma el mismo escenario lo podemos observar, podemos apreciarlo, pero es a través del punto de vista de Lucas, el, el doctor del grupo. En el en el capítulo 22 de dicho libro del, del libro de Lucas, leemos, por ejemplo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban de algún modo acabar con Jesús. Recuerden que desde todo Mateo hemos visto que le han dado le han, le han puesto trampas con el con el impuesto. Que si con la resurrección... Con las mujeres. Con las mujeres, que con con, con el adulterio, todo eso lo hemos visto. Y el Señor, obviamente... Con la moneda. Sí, con los impuestos. Como el Señor sabe nuestros pensamientos, y nosotros no vamos a hacer nunca... Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, Él mismo lo dijo. Menos mal. Menos mal. (risa) Eh, Porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas uno de los doces, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les les entregaría Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Señor Jesús. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en el que debía sacrificarse un cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y Juan diciéndoles: Vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? preguntaron. Miren, contestó él: Al entrar ustedes en la ciudad, saldrá al encuentro un hombre, tampoco dice el el nombre de la persona aquí, que llevará un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre. Y díganle al dueño de la casa: El maestro pregunta: ¿Dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tengan su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo Disculpen, disculpen esa, ese sonido Ok Y dijo Tomen esto y repártanlo entre ustedes Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios También tomó el pan y después de dar gracias lo partió Se lo dio a ellos, disculpen, es nuestro perro y dijo este pan es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa a la verdad el hijo del hombre se irá según lo decretado pero ay de aquel que lo traiciona entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos lo traicionaría este es del punto de vista de Lucas, eh, como les comentaba el doctor, el médico del grupo. Entonces vemos que, primero, súper impresionante la omnipotencia y omnipresencia y omnisciencia del Señor manifiesta una vez más en predecir que iba a haber un hombre con un cántaro y que iban a seguirlos y que Steve iba a entrar a determinada casa. Esa es la soberanía de Dios. Él sabe nuestro futuro él sabe lo que va a pasar y él mismo organizó prácticamente su fiesta de despedida eh, de despedida a sus discípulos en forma de carne en forma de hombre luego vamos a ver cuál es el desenlace qué es lo que sucede sobre todo con Judas muchos de nosotros ya sabemos qué sucede con Judas pero en esta nueva en esta nueva, a lo mejor ustedes lo han visto aquellos que son simpatizantes del cristianismo Han visto que nosotros repartimos pan y tomamos jugo de uva o tomamos un poco de vino para recordar, para conmemorar este nuevo pacto, como dijo Jesús, eh, establecido por Él para con nosotros, a fin de, o con el objetivo de conciliarnos con el Padre a través de su sacrificio en la cruz.
1: Sí, eh, yo insisto en la celebración de 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 la fiesta judía, La Pascua, acuérdense que la Pascua, en Éxodo, se habla de la Pascua cuando el Señor quiere sacar libre al pueblo judío y le envía envía el ángel de la muerte a visitar cada primogénito de Egipto. De ahí, ahí en esa tragedia, en esa cuestión, en esa situación que Dios envía, Él eh, toma la vida de cada primogénito. Y uno de esos, de esa vida, de su primogénito es el hijo del faraón que muere. Entonces es cuando, la Pascua es cuando pasa el ángel de la muerte por todo Egipto y se lleva la vida de los hijos primeros, o de los primeros hijos, ya sea de animales y ya sea de personas. Pero al pueblo de donde estaba el pueblo de Israel, que era Gosen, que era este lugar donde estaba en Egipto, ellos no fueron tocados. ¿Por qué? Porque mataron un cordero y pusieron la sangre sobre las puertas. Y el Señor les dijo, coman el cordero adentro, como familia, se lo comen adentro, no salga. La sangre de este cordero la van a poner en los dinteles de la puerta. De manera que cuando yo envíe el ángel de la muerte... El ángel de la muerte verá la sangre en la puerta, de los dinteles de, los de la puerta, y no tocarán a sus hijos. Eso es lo que está celebrando el, el Señor con sus discípulos, recordando la libertad del pueblo judío, como el Señor, como, como Él sacó a su pueblo de la esclavitud a la libertad. Eso es lo que se recuerda. Eso es eh, eh, esta fiesta de la Pascua, como lo dicen ellos, el Pesaj. Así le dicen, el Pesaj. Es la fiesta donde se recuerda cómo Dios liberó al pueblo. Bueno, en este tiempo, Jesús se reúne con su pueblo, con sus discípulos, y celebra y recuerdan cómo fue libre. Pero recuerden también que cómo lo llamó Juan. ¿Se acuerdan cómo lo llamó Juan el Bautista? He aquí el cordero. el cordero del mundo. Correcto. que quita qué? El pecado. El pecado. Entonces, algo muy similar le está anunciando el Señor a su pueblo, a su gente, a su discípulo. Yo soy el Cordero. Yo soy ese cordero Pero ahora este cordero es humano Correcto. Ahora este cordero Es el que va a ser Muerto El que va a ser lastimado
0: uh-huh.
1: El que va a ser vituperado El que va a ser escupido El que va a ser molido Por nuestros pecados Correcto. Él está haciendo como una especie de alegoría Está enseñando a su pueblo está enseñando a sus discípulos miren este es mi cuerpo por eso Él le da el pan a cada uno de sus discípulos porque Él va a entregar su cuerpo ¿en dónde? en un madero ese va a volver nada a causa de nosotros Él va a tomar cada pecado que tengamos cuando nosotros vamos a la cruz Y le llevamos nuestros pecados a Él. Él los toma y nos hace libres. Como hizo Él con el pueblo de Israel. Es lo mismo. Pero ahora lo va a vivir su Hijo. Ahora lo va a vivir un ser viviente. Un Hijo de Hombre. Que vino a la tierra a traer salvación. Que vino a la tierra a quitar toda tiniebla del enemigo. Y a darnos la salvación este hombre hablando, está hablando a los discípulos esta es mi sangre que por causa de ustedes por causa de todas las personas en la tierra que clamen a él y digan, Jesús perdona mis pecados él toma tus pecados y te sana y te limpia La gente dice, ¿qué te costó? A mí me costó que la ira de Dios, porque el Señor viene. Vamos a dar cuenta, mis hijos y mis hijas. Pero si si clamamos a Jesús, si lo volvemos nuestro amigo, si creemos en Él, si confesamos nuestros pecados, no importa qué pecado tengas, no me importa eso. Lo importante es que tengas una cena con Jesús. Amén. Importa. Él te invita a que tengas esa cena Él te invita a que te sientes a, a su lado Y era necesario que, que, que Judas le traicionara Porque si creen, si ustedes saben, fue Satanás Acuérdense que hay una lucha entre el bien y el mal Satanás entró en el cuerpo Y en la mente de Judas
0: Correcto.
1: Y este le traicionó, lo vendió pero estaba escrito la profecía Que Él tenía que hacerlo ¿Para que Para salvarnos de la muerte eterna. Si sí, hay un infierno Y lo que quiere Jesús es que no vayas a Él Y la única salvación es Jesucristo Es el Cordero Que está hablándole a los discípulos Y te está hablando hoy Yo quiero salvarte de mi propia ira cuando venga porque, saben, Jesús viene por segunda vez. Uh-huh. Y ya no viene como cordero. Ahora viene como Dios, como rey, como rey a hacer juicio. Como
0: soberano. Uh-huh. Uh-huh.
1: Entonces, si tienes la oportunidad, si tú me estás escuchando ahí en tu sala, en tu cama, donde quiera que estés, en el carro, piensa bien lo que estamos hablando. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de decirle Señor Perdóname Perdóname mis pecados Oye quiero ser tu amigo Señor Quiero sentarme a la mesa contigo Quiero comer contigo Señor Queremos hacer panas Queremos hacer cuates Queremos hacer amigos Yo te reconozco como el único Dios Que puede salvarme Yo creo que tú puedes hacerlo porque de tal manera amó Dios a todos nosotros, Amen. que ha dado su, su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que está haciendo Jesús. Está compartiendo el último tiempo de sus vidas, de su respiración, con sus discípulos. Y mostrándoles, yo soy el camino, yo soy la vida yo soy tu salvación, no hay otro, nadie va al Padre si no es por Jesús, entonces esto es un tiempo maravilloso y un tiempo muy serio cuando Jesús está compartiendo con sus discípulos, y sí, dice que uh, estaban, eh, eh, el Señor sabía que lo iban a abandonar Porque el trabajo que tenía que hacer Jesús Eso se llama el Mesías, porque tenía que hacer una misión Era el ungido, era el elegido Que naciera de una niña, de una de una joven
0: doncella. De una
1: doncella, elén uh-huh. Que cumpliera uh, los, los um, ritos O lo como decía la profecía, descendiente de David Sí, todos los requisitos. Todos los requisitos Jesús los tenía. Pero Él sabía también que Él tenía que enfrentar todo esto. Y entonces Él dice, herirán al pastor y se dispersarán las ovejas por el rebaño. Eso está escrito, por supuesto. Jesús era el, el líder. Al, al, at- al, atar atacar, al atacar al líder al atacar o al at- a atar al líder, se iban a dispersar los demás. Correcto,
0: los seguidores.
1: Yo creo en el amor de Pedro, yo creo en el amor de Pedro, yo creo en el amor de los discípulos por Jesús, pero era Jesús que tenía que cumplir este trago amargo, era Jesús que tenía que tomarse, tomarse este bebé. cáliz, uh-huh. Uh-huh. no era más nadie. Uh-huh. Pero Pedro dice que insistía Pedro no sabía lo que decía Entonces ya después vemos Después nos adelantaremos A saber qué pasó con Pedro Correcto Pero es un, una clase muy Muy profunda, ¿saben? A veces leemos Muy rápido en, en la palabra Pero es muy, muy valiosa esta clase porque esta clase nos enseña que él es el cordero. Él es la Pascua. Él es el sacrificio. Él es el gran yo soy. Él es el que tú necesitas para salvar para salvarte de la ira que uh-huh. viene. Entonces, hago esta invitación a todos. Y si has hecho esta invitación, te felicito, hermano y hermana, que Dios te bendiga, porque no todos son tan valientes como tú, porque recuerda, ¡Solos no!